0: Ja, varmt välkommen till att ta del av ytterligare en bibelstudieserie tillsammans med oss här i Och Jag vill direkt i inledningen av den här serien rikta ett stort tack till Kim Odén och Albin Hallingfors som gör allt detta möjligt genom att sköta det tekniska och genom att sitta med här i kyrksalen och lyssna på mina bibelstudier live. Tack för det att ni gör detta möjligt. För det känns väldigt roligt, tycker jag, att kunna erbjuda ytterligare en bibelstudieserie. Just den här serien kommer att handla om den heliga anden. Den har egentligen kommit till både som ett svar på frågor och önskemål om att vi ska tala mer om anden. Men också som en drivkraft hos mig själv att samla ihop flera års lite spretiga undervisning om anden. Som jag haft på lite olika ställen och koncentrerade. Jag vill därför redan så här i inledningen av serien säga att väldigt mycket av det jag säger här har jag sagt förr IBK. Jag har sagt det i bibelstudier, jag har sagt det i predikningar, på alfakurser och konfirmationslektioner. Och detta får bli något slags koncentrat eller sammanfattning av sånt jag tidigare har undervisat. Så känner du igen någonting så är det inte konstigt om du har lyssnat på mig för. Men jag tror ändå att det kan vara värt att upprepa. Jag tror att det kan vara värt att påminna. Jag tror att det kan vara värt att tala ytterligare om anden. Att tala om anden för att få uppleva anden. Anden, den del av gudomen som skapar liv. Som skapar liv på vår jord. Och som skapar liv i vår tro. Så nu följer under den här sommaren. Ett antal bibelstudier. Där jag från olika vinklar och vrår. Försöker belysa den helige ande. Och den helige andes verk. Så vi börjar. Temat för den här. Det här första studiet har jag satt anden byter bostad. Eller Gud byter bostad. Och här finns det ett, ett gammalt skämt som kanske inte är speciellt roligt. Men det kommer ifrån Storbritannien. Och det går ut på att det alltid luktar nymålat var än drottningen går. Vart än hon kommer så har man fixat och ordnat- Och målat så att det ska se fräscht och fint ut. Och det finns olika sätt att se på vem Johannes döparen var. Och vad som var hans uppdrag. Men tydligt är att han kom med bud om ett kungligt besök. Och han såg till att allt skulle ställas i ordning för den starkare profeten. Som skulle komma efter honom. Ja, hela Israels folk behövde snyggas till, målas i ordning, förberedas för kungens ankomst. Och så här säger Johannes döparen själv i inledningen av Markus-evangeliet om Jesus: Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Det är dags för en uppgradering. Johannes pekar här tydligt ut den väg som hela Nya Testamentet kommer att resa på. Livet i den heliga anden. Till jordens yttersta gräns ett liv med anden. Ett liv som gör hela skillnaden. Den heliga anden är den som gör hela skillnaden i livet Och i församlingarna hos de första kristna. Johannes markerar här en viktig och en avgörande skillnad mellan det gamla förbundet och det nya. Nu är det dags för något nytt. Nu är det dags för den heliga anden att leva i er alla. Jag För livet i Gud, livet tillsammans med Gud, är inte dygdens hemläxa eller ett religionens system, utan det är ett liv i och genom Guds kraft. Anden är ju ingen ny företeelse i Nya Testamentet. Redan i skapelsens morgon ser vi i texterna hur anden är med. Och sen så återkommer anden i Guds alla skapande aktiviteter. När Gud frambringar någonting ur ingenting, då är anden där. När Gud låter skapelsen förnyas, då är anden där. När Gud föder människor på nytt, så är anden där. Så anden är inte ny i Nya Testamentet. Men det som är nytt i Nya Testamentet jämfört med det gamla, det är var anden bor. I gamla testamentet så är det uppenbart att platsen där Gud bor på den här planeten är templet. Men mellan det gamla och det nya testamentet så byter Gud bostad. Från att ha bott i ett tempel i Jerusalem så flyttar Gud vidare in i människors hjärtan. Det är det som händer i Nya Testamentet. Det är det som är den stora revolutionen. I första Korintiebrevet 3 och 16 säger aposteln Paulus Förstår ni inte att ni är Guds tempel? Och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt. Och ni är det templet. Man nästan hör Paulus i de här orden vädja till Korintierna. Förstår ni inte? Förstår ni inte att ni är Guds tempel? Under den här bibelstudieserien så kommer vi att röra oss vid det heliga. Jag brukar säga... Att röra sig med det heliga, det är för mig som att vara i Italien. Jag kan absolut ingen italienska. Men jag kan trots det förstå något ord då och då som italienarna säger. Pasta, quattro, campione, capitano, ciao bella. Några italienska ord kan jag. Så är det ju också med Gud. Ibland anar vi hur heligheten ropar på oss. Vi anar att Gud vill oss någonting. Vi kanske känner en bultan här inne i vårt bröst. Vi kanske känner en oro i vår mage. Eller någonting annat som vi med tiden har lärt oss tolka som Guds försök att nå oss. Och rent fysiologiskt är det inte alls ovanligt att kroppen försöker berätta för oss att den heliga guden vill ha med oss att göra det kan vara tårar skratt pirningar, en bultan i bröstet eller som det är för mig personligen allra oftast en tydlig känsla i mellangärdet Och det är som är kärlek kärlek är någonting som vi alla vet någonting om Men vi kan inte riktigt förklara det. Det finns alltid något mer än det som du och jag kan dela och förklara när det kommer till kärlek. Och det är just det där någonting mer som blir själva poängen när vi talar om anden och när vi rör oss med det gudomliga. Det går helt enkelt inte att med ord förklara någonting som vi måste uppleva med livet. Men det går trots allt med Bibelns hjälp och med erfarenheten att ge vissa glimtar av det som är andens liv. Och det ska jag försöka göra i den här serien. Så här kommer nu lite italienska. Romabrevet 8 och 11. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er. Då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Pappa, ska du lyssna på musik ikväll? Då och då så frågar dottern mig det när jag har en tom kväll där hemma. Hon vet att jag älskar att lyssna på musik. Att sätta mig i mitt speciella rum. Bläddra bland mina speciella LP-skivor. Sätta mig till rätta i min speciella lyssningsfotölj. Med en kall dricka. Och så skruva upp volymen på stereon. Njutbart högt. Och bara njuta av musiken. Jag tror att jag tar sig att jag älskar musik. Men varför gör jag det? Och för ett tag sedan. Så så frågade dottern precis samma sak. Pappa, varför tycker du så mycket om att lyssna på musik? Och det där har jag funderat på. Och jag är inte ensam om att fundera på den frågan. Religionsfilosofen Ove Wikström skriver om exakt samma sak i sin bok Adjosas leende. Han skriver, den råa, hårda tonen hos Coltrane. Eller den nasala klangen från den sordinerade trompeten hos Chet Baker blir bärare av budskap. Men vilka? Hågkomster, säger Platon, från den eviga världen. Skönhetens arketyper som vi dunkelt minns. Nu lyssnar jag personligen inte främst på Chet Baker- men jag tilltalas ändå av Oves funderingar kring jasgiganterna, Hågkomster från den eviga världen. Skönhetens arketyper. Grigorius den Store, han talar redan på 500-talet om skönheten i skapelsen som ett minne av och en föraning om ett paradis. Här är en bild hemifrån våran trädgård på våra syrener just nu. En föraning om ett paradis. Och kanske är det därför som jag älskar min lyssningshörna där hemma så mycket. Kanske är det en glädje som jag känner över musiken. Ett uttryck för delaktigheten i en ännu större glädje. Albert Einstein, han sa... Mozarts musik är så vacker att jag uppfattar den som sinnebilden av själva universums inre skönhet. Musik skulle då alltså enligt Albert Einstein, Ove Wikström, Platon och Gregorius den Store befinner sig, sig i gränslandet mellan evigheten och denna tid. Gränslandet. Och jag undrar om jag kanske ska svara så när min 13-åriga dotter frågar nästa gång. Jo, du förstår kära dotter. Jag tycker så mycket om att lyssna på musik för att det är hågkomster från den eviga världen och en föraning om ett kommande paradis. Det kan vara musik, det kan vara blommor det kan vara annat i tillvaron som skänker skönhet in i våra liv. Och det skulle då enligt detta sätt att tänka påminna oss både om evigheten. Och om den goda Gud som har gett oss allt detta goda som en gåva. Och när jag tänker på min församling så är det så mycket som jag är väldigt glad över. Det är en glädje, det är en förmån att få jobba som pastor i Betlehemkyrkan i Ävle. Jag har sagt det förr. Men jag är ju inte bara pastor, jag är ju pappa också. Och en av de saker jag som pappa är som allra gladast över i vår församling det är den barn- och ungdomsverksamhet som vi har. Jag är glad över ledare som ger av sitt hjärta och sitt engagemang och som tar mina barns frågor på allvar. Och Inte minst så har jag haft anledning att glädjas över den twinig verksamhet som vi har. Tweenie. Förr fanns det ju ingenting som hette Tweenie. Då var man barn och sen blev man tonåring. Nu är man alltså Tweenie. Uttrycket det kommer från engelskans She is just an in between. Too young for boys, too old for toys. Och förkortningen av detta blir då Tweenie. Tweenie som är perioden mellan man är barn och mellan man är tonåring. Man definieras inte huvudsakligen av vad man är utan vad man inte är. Eller vad man befinner sig emellan. Man är en tweenie. Och Detta med att vara in between. Det är någonting som vi som kyrka och vi som kristna delar med dessa tweenies. Ja För kristen tro, den vandrar verkligen i gränslandet. Vi lever på denna jord, i denna tid. Men samtidigt är vi på väg mot en evighet. Vi har en fot i himlen. Och det är det Chet Bakers sordinerade saxofon påminner oss om. Eller de vackra sommarblommorna. Och ingen av oss kan ju helt säkert veta att det är sant att vi kommer att komma till himlen. Men vi kan ana sanningen. Och det kan alla få göra. Vi kan få höra lite himmelska talas in i våra liv då och då. Kristen tro befinner sig i gränslandet. In between. Och kanske kan god musik eller vackra dofter vara himmelska. Finns det en Gud? Finns det ett liv bortom livet? Ett tron på en osynlig värld, ett paradis, en häng, änglarvärld, en, en evighet? Är det bara ett önsketänkande? Ja, ja Vem vet? Ingen nu levande människa kan ju faktiskt veta men vi kan hoppas och vi kan tro. Det är inte ovanligt att man träffar kristna som har svårt att förklara varför de tror som de tror. Kanske har man fått tron med modersmjölken och den under uppväxten. Eller så känns det helt enkelt bara bra att gå till kyrkan på söndag. Och det blir liksom själva argumentet för kristen tro. Det känns bra. Men skulle man tvingas förklara för någon annan varför man tror och varför man tror som man tror så blir det svårare. Och alla ska vi inte vara apologeter. Men huvudfrågan blir ju till slut ett ställningstagande vi var och en måste förhålla oss till. Är den synliga världen och den synliga världens lagar och regler allt som finns är det som vi ser också det som finns? Eller finns det någonting mer? Vad har då anden med allt detta att göra? Jo, det ska jag berätta genom att återge en sak som jag läst i en bok för ett tag sedan. Om missionären och författaren Elisabeth Elliot som på 15 talet och början av 60-talet var missionär bland aqua-indianerna i Ecuador. Och vid ett tillfälle berättar Elisabeth: Så tar hon med sig aqua-kvinnan Dayuma från Ecuadors djungler rakt in till pulsen i New York. Och de går där på New Yorks gator och så Försöker Elisabeth förklara för Dayuma vad bilar är, vad brandposter är, vad trottoarer är, vad röda ljus är för någonting. Och Dayuma, hon tittar på allt detta, säger inte ett ord. Så tar Elisabeth med indiankvinnan högst upp i Empire State Building. Där de pekar på de små taxibilarna och på människorna som som ser ut som, som, som små myror där nere på gatan. Inte heller nu säger Dayuma någonting. Till slut så pekar Dayuma själv på en stor vit fläck på betongväggen. Och så frågar hon, vilken fågel har släppt den där? För äntligen så har indiankvinnan hittat någonting i hela denna stora och främmande värld som hon kunde relatera till. En fågelspillning. Och som människor är vi in between. Vi är mellan det himmelska och det jordiska. In between det vi kan fatta och förstå och det som är för oss helt ofattbart. In between mellan det vi ser och det som är osynligt för våra fysiska ögon. Kyrkofader Augustinus han skrev ofta om livets goda gåvor. Goda gåvor som Gud överöser oss med. Gåvor som vackra blommor. Och god musik. Och så liknar Augustinus alla dessa gåvor vid en bröllopsring. Som en man har skapat för sin älskade. Och så säger han, vilken brud skulle säga, det räcker med ringen. Jag behöver inte träffa brudgummen. Men ringen, som är ett tecken givet av brudgummen, understryker bara det verkliga budskapet att han har lovat älska henne. Ringen är inte grejen. Ringen, det är tecken på själva grejen. Och av alla de goda gåvor, musik, vackra blommor eller vad det nu kan vara som Gud har gett oss så är den heliga anden den största. Paulus skriver i Efesie ett 1 om anden. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, Evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är ett borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Borgen. Begreppet som Bibel 2000 har översatt med borgen det är på grekiska arabon som betyder handpenning, borgen, pant eller säkerhet. Och det här är ett uttryck som Nya Testamentet använder bara tre gånger. och Alla tre gånger det används så är det Paulus som använder det om den heliga ande. Och utanför Bibeln så dyker begreppet arabon upp i olika grekiska papyrusrullar som beskriver olika slags affärsuppgörelser. Där är det en teknisk term som beskriver en handpenning. Alltså en första delbetalning av ett totalbelopp. Och funktionen är alltså att bekräfta åtagandet enligt kontraktet och att man ska garantera att man följer det. Anden är alltså panten på att vi har fått allt det vi har fått i Kristus. Anden tjänar alltså som Guds handpenning i våra liv här och nu. Ett tillförlitligt bevis på att framtiden redan är här. Och en säker garant för att framtiden kommer att fullbordas. Ja, Och i modern grekiska så är ordet arabon förlovningsring. Anden har getts oss som Guds förlovningsring. Och vi är skapade för någonting större än den verklighet som väldigt ofta ramar in, begränsar och dikterar våra liv. Vi är enligt Bibeln skapade för en värde rättfärdighet, frid och glädjebor Och jag tänker att innerst inne. När allting annat stillnar så vet vi nog det. Och jag börjar att våga tro att det är samma sak som händer i min musikvrå hemma. Ljuset från evigheten får sippra in i den här tiden. In i mitt liv när jag sitter där i min speciella hörna, i min speciella fåtölj och lyssnar. Det är Gud själv som talar. Och lyssnar du på detta tillsammans med någon så kan du pausa nu. Och, fråga, och, så, och, och, och så kan ni prata om den här frågan. Hur talar Gud till dig? Och sitter du själv så kan du fundera en stund på det. Hur talar Gud till dig? Jag ska bara gå ner i landningen i det här bibelstudiet. Genom att tala. Om hur Gud, som är större, häftigare och märkligare och svårare och mer undanglidande än vad vi människor ens kan ana. Man brukar använda en teologisk term, den helt annorlunda. Gud, den helt annorlunda. Gud är alltså den som inte går att föra in i tabeller eller system. Gud är den omöjliga. Och därför krävs det lite fågelspillning då och då. Så att vi ska ha någonting att hänga upp våra liv med Gud på. Det krävs lite italienska. Men innan vi landar detta inledande bibelstudium. Så vill jag som bakgrund för fortsättningen. Peka lite grann på andens agerande i gamla testamentet. Och här är jag kan säga det här är ett bra tillfälle. Att stänga av det här bibelstudiet och så gå vidare till nästa. Om du inte är så intresserad av exakt hur anden agerade i gamla testamentet. Men för dig som trots allt är det så säger jag Varmt välkommen till den andra delen i det första studiet om den heliga ande. Och den här delen kommer att handla något om hur anden agerar i gamla testamentet. För att ge en bakgrund till Hur revolutionerande de faktiskt upplevde anden i Nya Testamentet. Förstår ni inte som Paulus sa, förstår ni inte att ni är tempel för en heliga ande? Och jag sa ju att den heliga ande inte är någon ny företeelse i Nya Testamentet. Vi ser anden, eller spår av anden, genom hela Gamla Testamentet. Och jag vill ge ett ett exempel från andra Moseboks 35 kapitel. Mose sa till israeliterna, hör herren har utvalt Besallel son till Uru, Uri, son till Hur, av judas damm och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet. Så att han kan tänka ut kost, konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar. Slipa stenar för infattning, snida i trä och utföra alla slags konstfulla arbeten. Han har gett både honom och Hoholiav, Achisamax son av Dans stam, gåvan att lära upp andra. Han har utrustat dem med förmåga att utföra alla slags hantverk. Väva konstväv och brokig brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn och även annan vävnad. Ja, att utföra alla slags uppgifter och tänka ut konstfulla arbeten. Besallel och Holiav ska arbeta tillsammans med alla konstskickliga män som Herren gett insikt och förmåga. Så att de vet hur de ska utföra allt arbete som krävs för att uppföra helgedomen på det sätt som Herren har befallt. Besallel och Oholjav är de två första människorna som det uttryckligen står att de är fyllda med Guds ande. Gud har ju tidigare själv skapat jorden med all sin skaparfantasi i full blom. Och nu ska människorna få vara med och skapa någonting vackert. Tack vare Guds ande. Och Uppdraget det gäller att skapa helgedomen. Det är ju det tält där Gud bodde på folkets resor genom öknen innan templet byggdes i Jerusalem. Besalel och Holiav får alltså uppdraget av Gud att skapa den plats på jorden där Gud skulle bo. Och då gick det ju inte att ta vilken arkitekt som helst utan då gällde något lite extra. En arkitekt ledd av den heliga ande själv. Och nu blir det lite överkurs någon minut om de här två första personerna som blir fyllda av anden. Eller i alla fall en av dem. Besallel. Enligt sajtens svenska namn så finns det faktiskt en man och en kvinna som heter Besallel i Sverige. Två stycken. Besallel är ju en relativt okänd bibelfigur för de flesta av oss. Trots att han ju faktiskt har en så så pass framstående plats i gamla testamentets historia. Att bygga platsen där Gud bor. Det får man väl ändå säga är en ganska viktig uppgift. Och Han och kollegan Oholiav de hade gåvan att lära upp andra ståre. Och på det sättet får de bra fart i byggandet. Men när det kommer till de vitala delarna. Hjärtat, om du så vill. Byggandet, av, av byggandet. Så gjorde Besallel det själv. Så att Besallel gjorde arken där man förvarade de budtavlor som Mose fick på berget av Gud. Han byggde rökelsealtaret, brännofferaltaret. Han gjorde alla tillbehör till altaret. Kärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna, fyrfaten och skålarna på arken. Och så vidare och så vidare. Det var också han som gjorde förgården till boningen. Vem var då denne Besallel? Hans pappa hette Uri. Och denne Uri... Var son till hur. Och jag vet inte om ni minns berättelsen om slaget som krigshären. De hade övertaget så länge Mose stod och bad med uppsträckta händer. Och Så fort Mose inte orkade lite längre så började fienden, fienderna vinna slaget. Och Då kom hans bror Aaron och höll upp den ena handen. Och hans vän Hur höll upp den andra bedjande armen. Så Besallens pappa heter Uri, hans farfar Hur. Och vem var Hurs mamma? Jo, Miriam. Miriam, som är Arons och Moses syster. Ja, tillbaka till saken. Här ser vi hur den gamla testamentliga modellen för hur Gud talade till folket Var klar. Gud hade sin upparbetade plan. För att tala till folket. Till att leda folket. Det var genom att anden talade till en. Någon ledare. Eller dylikt. En kung. En profet. En domare. Som sen i sin tur talade om för folket. Vad Gud ville. Vad Gud sa. En som sen förmedlar. Anden hos en som sen förmedlar till alla. Och då kommer då Joels profetia som en total nyhet. Joel 2, 28. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era ynglingar ska se syner. Också över de som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det som är nytt i Nya Testamentet, det är andens bostadsplats. Gud bor inte längre i helgedomen. Inte i templet eller på en fysisk plats. Utan direkt i människors hjärtan. Den som tar emot Jesus blir också döpt i helig ande. Fylld av helig ande. Gud bo- bosätter sig i oss. Och det som också därmed blir nytt. Det är att Gud talar till oss alla. Gud behöver inte längre någon mellanhand. Inte någon kung, inte någon domare, inte någon herde. Han talar direkt till oss. Till var och en av oss. Ja Gud talar direkt till oss. Det är stort. Amen.